0: Segundo a ONU, até 2016, mais de 65 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar sua terra natal devido a conflitos religiosos, perseguições políticas e outras situações de risco. Crianças, homens, mulheres, pessoas com profissão que tiveram de abandonar seus sonhos para buscar abrigo longe de suas famílias. E apesar do pedido de refúgio ser um direito internacional, na prática, sua concessão tem se tornado uma exceção. Para aqueles que conseguem refúgio, a violência, o preconceito e a falta de oportunidades são obstáculos que tornam quase impossível reconstruir suas vidas em território desconhecido. Mas, afinal, de que forma é possível garantir os direitos básicos aos refugiados? E qual deve ser o papel de cada um de nós nessa que é considerada a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial? Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. Hoje vamos falar sobre a situação dos refugiados no mundo e os esforços do Brasil e da Universidade para acolher essas pessoas e integrá-las à sociedade. E para participar da conversa estão aqui conosco o professor Dr. José Geraldo Poker. Ele é coordenador do Núcleo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados da Unesp de Marília. Também está aqui a Gabriela Garcia Angélico, que é doutoranda em Ciências Sociais. Olá,
1: Gabriela, Olá. seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pela oportunidade, é, pela, a, eu elogio a iniciativa também de estar aqui, de discutir um tema tão importante e pouco discutido muitas vezes. Olá, professor Poker, seja bem-vindo.
2: Eu também agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre o trabalho que nós fazemos lá em Marília.
0: Nós é que estamos muito honrados com as suas presenças, mas eu gostaria de chamar também para essa conversa o Tiago Zeneiro de Souza, que é jornalista, graduado pela Unesp e assessor de comunicação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e ele é autor do livro Somos, Estamos Refugiados. Olá, Tiago. bem-vindo ao Educando para a Diversidade.
3: Olá, muito obrigado. Agradeço pelo convite para poder contribuir um pouco com essa conversa também com vocês.
0: Um prazer tê-lo aqui. E muito tem sido falado sobre os refugiados, mas o termo refugiado ainda é bastante confundido com outros dois. O asilado e imigrante. E a definição de cada um a gente vai conferir agora no VT Preparado.
4: Toda pessoa que se desloca de seu país de origem para viver em outro é chamada de migrante. Dessa forma, todo refugiado e asilado também é migrante, mas com algumas diferenças. O asilado político é a pessoa que é perseguida em seu país por motivos políticos e, por isso, solicita asilo em outro país ou embaixada. A concessão ou não do asilo é definida pelo próprio governo a quem o asilo foi solicitado. Já o refugiado é a pessoa que é obrigada a deixar sua terra natal por questões de segurança, por sofrer perseguição por causa de sua religião, etnia, grupo social ou opinião política e quando há conflito ou guerra em seu país. Nesse caso, a concessão do refúgio é regulada pela Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951.
0: Professores, qual é a necessidade da gente é, criar a diferença entre o termo refugiado? para migrante.
1: Todo migrante, todo asilado, toda pessoa que deixa o seu país é, deve ter os seus direitos humanos respeitados, a situação do refugiado como nós vimos no, no vídeo é mais específica, ele está em uma situação que ele não tem outra alternativa a não ser deixar o seu país, ele é obrigado a deixar o seu país para poder sobreviver, para poder salvar mesmo a sua vida, a vida da sua família, então é uma situação específica de vulnerabilidade que ele sofre, por isso essa importância é, o refugiado, é, ele tem essa proteção extra, vamos dizer assim, do direito internacional, que é o, a, uma cláusula conhecida como não refulemã, que é a não devolução. Todo refugiado, quando chega em um país, quando adentra, adentra em um território, ele não pode ser devolvido para o lugar em que a vida dele está correndo perigo, em que ele tem a vida ameaçada. Essa proteção específica não é estendida aos migrantes, aos asilados políticos, ela é uma proteção do direito internacional para os refugiados.
0: Ah, e Professor, existe o Estatuto dos Refugiados, né? esse documento ele assegura aos refugiados é, os seus direitos? Quais seriam?
2: É, no caso, os direitos fundamentais do refugiado é principalmente o fato de que ele não precisa é, é, pedir permissão para entrar no país a que ele se destina. Né? Esse pedido de refúgio ele é feito dentro do país em que o refugiado se encontra... Né? Ou os refugiados se encontram, porque quando a gente fala refugiado, dificilmente é um só. Né? Essa é a fundamental diferença, talvez, com relação ao asilo. Uhum. Né? Quer dizer, no caso do asilo, é, são poucas pessoas que pedem. Né? No caso do refugiado, geralmente são muitos. É? como hoje em dia, por exemplo, a gente vê que são milhares mesmo o fato dele ter entrado é, ilegalmente ou clandestinamente no Brasil, é, não implica em ele não ser acolhido como refugiado dentro do Brasil dentro do Estado brasileiro, quer dizer, o Estado brasileiro reconhece a, a sua presença não é? É, e o direito dele estar é, no território brasileiro é, exatamente em função dessa condição específica dele estar, é, é, entre aspas fugindo é? É, de uma situação é, que lhe ameaça, né? que ameaça, que ameaça a sua vida. Um outro direito é o, o direito de que ele venha a ser tratado pelo país que o hospeda, pelo país que o acolhe, é, com os mesmos direitos estendidos a qualquer outro cidadão. Uhum. É? Quer dizer, não há, portanto, nenhuma discriminação não é, é de direitos é, relacionados a, a refugiados, refu relacionados a imigrantes ou asilados Quer dizer, todos eles, à medida que são acolhidos dentro do Estado brasileiro, dentro do território brasileiro é, Eles passam a ser tratados como cidadãos, necessariamente
0: Sim, e Tiago, mas isso também em outros países, né? Existe também esse esse estatuto para outros países, existem órgãos fiscalizadores
3: desses direitos? Isso, eu estudei, isso é, eu estudei muito nos Estados Unidos né? e é muito diferente se você for ver a legislação nos Estados Unidos e a legislação brasileira contra o refugiado. Eu acho que, por exemplo, a ONU, a CNUR, né, como agência da ONU para os refugiados, eu não sei se dizer que ele seria um órgão fiscalizador, mas seria mais um órgão para implementação de projetos e para apoiar, porque cada país tem soberania para poder fazer suas próprias leis né? e determinar a, a lei do, do refugiado nos no seus países, no seu território. né. Então, por exemplo, os Estados Unidos, para um refugiado chegar nos Estados Unidos, ele tem que passar por um país intermediário, então ele sai do seu país de origem, ele fica num campo de refúgio e de lá ele faz essa solicitação para poder chegar. Ele não pode entrar de maneira ilegal, por exemplo, nos Estados Unidos, que nem poderia acontecer no Brasil e solicitar o refúgio em território americano. Então é uma dinâmica diferente, eu conversei com alguns refugiados que chegaram a ficar 17, 20 anos em campos de refugiados, esperando a documentação para poder ser aceito nos Estados Unidos, e aí o Acnur e outras agências internacionais dão todo esse apoio nos campos de refugiado, para fazer toda a burocracia, fazer esse procedimento. Então, tem um esforço internacional muito grande para que essas leis sejam cumpridas, mas, realmente, cada país tem a soberania no seu território. E eu acho que também é muito interessante a gente falar é, essa questão de, da definição de ref, do refugiado, ela é extremamente importante. Eu acho que no, no Brasil, alguns anos atrás, lá por 2014, 2013, quando a gente teve muitos refugiados, muitas pessoas do Haiti que vieram e pediram um refúgio para cá, o próprio Conari estava com... A, com é, é um problema, porque eram muitos pedidos chegando, e esses pedidos têm que ser analisados um a um para saber se realmente é um pedido de refúgio. E quando o Conari, é, quando eles recebiam esse pedido de refúgio, eles passavam já todos os haitianos automaticamente como migrantes e eles davam um status de imigrante para os que os haitianos ficassem aqui. O que, na prática, no dia a dia, não mudava muito na vida deles, porque eles tinham o direito de trabalhar, podendo tirar o CPF e viver no Brasil. Só que, realmente, o, o, é, eles têm alguns princípios garantidos como refugiados. Se tivesse alguma pessoa que sofreu perseguição no Haiti e viesse como refugiado para o Brasil, não estaria garantido com esses princípios é, internacionais. Né? Então, assim é muito importante a gente ter essas definições. É muito importante também que cada órgão saiba é, especificamente quem são os refugiados e o que vão cuidar, para que também tenha é, tanto a soberania do país, né, em cumprimento das leis, mas também que esses tratados internacionais sejam respeitados no, no, no mundo como um todo.
0: E Tiago, é, você aborda no seu livro um pouco do contexto histórico sobre a questão dos refugiados, que é até anterior à guerra da Síria em 2011, não é mesmo?
3: Exatamente. Na, na verdade, o meu livro, é, a intenção principal, eu me, eu me graduei em jornalismo, né? Então, eu queria mostrar histórias de quem são essas pessoas refugiadas, porque se você parar para pensar, o refugiado ele saiu do país dele porque sofreu uma perseguição. Então, ele não está indo para outro país porque ele quer, né? É, ele está indo porque ele foi obrigado a sair do seu país. Então, você vê que tem preconceito, tem xenofobia, tem pessoas que, tão, que são tratadas é, de maneira diferente por serem refugiados, e eu queria entender por que, que isso acontecia. As pessoas, na verdade, não entendem essa história que está por trás. Então, o objetivo principal foi contar a história das pessoas que estão refugiadas aqui no Brasil. Né? E para isso, eu fiz uma retomada histórica, porque eu acho que isso é muito importante para a gente mostrar o contexto. Se você for ver, né, a, a história humana sempre teve muitas migrações, e muitos refúgios, mesmo antes do termo refugiado. Né? Quando você fala, por exemplo, a formação do Reino Espanhol, houve muitas perseguições daqueles que não eram é, católicos. Então isso já era, uma, uma, de certa forma, uma perseguição religiosa que acabou expulsando pessoas da região. O que seria o Parecido com o que a gente ainda tem hoje Então, é, apesar do termo ter surgido depois das legislações, as convenções internacionais Tem um contexto histórico Que é importante a gente abordar é, Para dar realmente esse, esse panorama todo De que sempre houve essas perseguições E é importante que a gente tenha As convenções internacionais A convenção da ONU de refugiados da década de 50 E depois a legislação brasileira Veio só na década de 90 É muito recente essa legislação e, e eu incluí, na verdade, esse panorama histórico, eu acho que para dar um contexto, um suporte, para trazer depois as histórias, né? Até se você falar do próprio Brasil, o Brasil... É... De certa forma tem um paradoxo, né? porque na logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil aceitava refugiados, mas com uma limitação geográfica, apenas quem era da Europa era considerado refugiado, então recebeu muitos chineses muitos húngaros que vieram no país, mas não tinha esse status de refugiados por uma delimitação do termo para apenas pessoas europeias que eram refugiadas. E depois você acaba tendo um período de ditadura militar que você tem uma perseguição política e acaba enviando pessoas né, que tinham que pedir esse asilo político, que tinham que pedir refúgio em outros países. Então a própria história brasileira tá, tem perseguições e, tem, e é controversa nesse tema. Né?
0: Sim, é importante a gente conhecer todos os contextos. né porque de repente, é, 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 como é uma coisa que ganha uma projeção entre nós e na mídia, e a mídia tem a sua forma de falar, né? e todos os veículos têm as suas intencionalidades. Então como é que a gente, se não compreende todos os contextos, acaba é, engessando em alguns espaços, em algumas compreensões, e perde toda essa dimensão das percepções e das formas né? de se manifestar, politicamente, é, questão religiosa, né, que todos os espaços têm, né? mas, é, Gabriela, o Brasil ele tem né, se destacado nas políticas públicas como o é, um, um, um mais, um mais avançado no sentido de acolhimento, de reassentamento né, é, dos refugiados. Assim. Como é que isso tem funcionado? O que, que o Brasil faz de diferente? Quais são essas nossas políticas?
1: É, então realmente o Brasil tem algumas boas práticas em relação aos refugiados, né? como o Tiago citou, é, para os refugiados sírios, para os haitianos, teve esse visto humanitário que foi para analisar de forma mais rápida, porque eram grandes fluxos de refugiados, então a pessoa simplesmente por ter a nacionalidade daquele país, do, da Síria, do Haiti, já, já era reconhecida mais rapidamente, tem algumas boas práticas, a política do Brasil, a maior diferença entre a a política, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa, a gente pode é, elogiar, vamos dizer assim, as, que, as nossas fronteiras ainda estão abertas, então é fácil, é, não, é tão, não tão, é tão difícil adentrar o nosso país. Porém, a gente precisa pensar o que acontece com a pessoa, com o refugiado, depois que ele adentra o nosso país, porque embora seja fácil chegar até aqui, é, depois que a pessoa chega aqui, ela já chega em uma situação de vulnerabilidade, né, de fugindo, deixando tudo para trás, de ter seus direitos humanos desrespeitados. E o que acontece é que quando ela entra no território brasileiro, é reconhecida como refugiada, ela acaba em uma situação de abandono. A gente pode dizer assim, com uma ausência de políticas. A gente tem uma legislação muito avançada, muito elogiada pela ONU, pelo Acnur. Nossa legislação realmente é excelente, confere direitos aos refugiados, mas na prática as políticas públicas não são implementadas, é, falta uma vontade política de se colocar isso em prática Então o que acontece é, são agentes públicos que não não sabem sobre o tema Não conseguem orientar quem vai buscar informações é, São pessoas que não conseguem ser acolhidas, integradas à nossa sociedade
0: Isso é logo na chegada, professor pouquinho
2: Pois é, um pouco depois, né? eu concordo muito com a Gabriela nesse sentido é... Um aspecto não é, da, da, da legislação brasileira é, é esse, que é oferecer fronteiras abertas. Não é? É, a gente pode verificar, inclusive, o esforço do Estado brasileiro nesse sentido. Uma tentativa do governo de, de, de Roraima de fechar a fronteira com a Venezuela tem sido sistematicamente derrubada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não é? É, justamente porque isso é inconstitucional. Quer dizer, o Brasil é, traz na sua Constituição essa obrigatoriedade de manutenção de fronteiras abertas. Mas é, é, a gente precisa separar isso de outro aspecto. É, se é fácil chegar no Brasil, a gente poderia dizer, é? difícil é permanecer aqui dentro. Porque, à medida que o refugiado, ou mesmo qualquer outro imigrante, né, também isso vale para o asilado, né, é, à medida que entra no Brasil, né, são pessoas que, a partir desse momento, estão condenadas à própria sorte. Sim. Quer dizer, eles não contam mais com o apoio de nenhuma instituição, né, e quando nós falamos de instituição, falamos de fato em organismos do poder público. Não é? É, que é, se sentem responsabilizados é, por fazer a acolhida de fato, quer dizer, por, por promover é, mais do que uma integração, por promover uma inclusão propriamente. Não é? Nós não temos no Brasil instituições que atuam é, dessa forma, quer dizer, a inclusão de refugiados no Brasil fica a cargo é, da sociedade civil em grande medida, não é? quer dizer, fica a cargo de organizações não governamentais.
0: É, não basta mesmo, né? você precisa as ações e as ações, por isso você precisa gente para colocar as ações para acontecer, né? a vontade hum. humana para que isso aconteça, né? E Tiago, é, o seu livro Somos Estamos Refugiados, não é isso? Como é que a gente faz para entrar em contato com isso? Tem página, tem, é, como é que a gente acessa um pouco mais dessas informações para saber sobre esse contexto histórico que você traz?
3: Esse livro, na verdade, eu escrevi como meu trabalho de conclusão de curso para graduação em jornalismo na Unesp em Bauru, e depois ano passado eu consegui publicar ele por uma editora no Rio de Janeiro, né? então ele está disponível tanto na biblioteca da Unesp, também agora ele está disponível, eu tenho aqui uma versão, ele, tá, ele foi impresso, é, fui apresentar ele ano passado em Cuba, um congresso que teve lá que me convidaram para falar. E ele pode ser também, vocês podem acessar ele pedindo diretamente para mim, pelo Instagram, que a gente está disponível, no Thiago Zeneiro, meu Instagram, ou pedir comprando pelo site da editora, Editora Bônica.
0: Então, obrigada, Thiago, pela sua participação e obrigado pela sua colaboração, é, pelos contatos que você deixou aí para a gente conseguir acessar mais informações. Um abraço.
3: Tá ótimo, muito obrigado. Um abraço para vocês.
0: Professoras, é, como é esse processo é, de solicitar refúgio? Eles é, recebem um visto, não é isso? E é, como é, que, é o que... no que isso facilita a vida da pessoa? E esse visto pode ser negado? E o que, que, por que ele seria negado?
1: É, o processo de pedido de refúgio é um processo é, simples. É junto a, assim que o refugiado ele tem que estar no território brasileiro, e ele vai preencher uma solicitação de pedido de reconhecimento da sua condição de refugiado junto à Polícia Federal. A Polícia Federal não tem o mérito de avaliar esse pedido, mas ela vai encaminhar para o CONAR, que é o Comitê Nacional para Refugiados, lá que eles irão avaliar então, se a pessoa realmente é um refugiado. A importância do, do, do documento, da documentação do refugiado, porque vai ser a documentação da pessoa aqui no Brasil mesmo, né? Vai ser o único documento que ela vai ter aqui no país e com esse documento ela pode ter acesso aos serviços básicos, aos serviços públicos de saúde, de educação.
0: Ele pode ser... É, é, mas esse visto ele pode ser negado em, de, alguma, de alguma maneira. E assim, o que, o que, no que implica ele ser negado?
2: É, a negação do, 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 do visto não é, de refugiado é, se deve, de fato, a, a, aos aspectos relacionados, a, por exemplo, é, a entrada de pessoas que afetem a segurança nacional, hum. né? é, como, por exemplo, é, pessoas expulsas é, do Brasil, uma vez não podem entrar novamente. Não é? É, pessoas que são é, conhecidas pela Polícia Internacional, não é? como vinculadas a organizações terroristas, por exemplo, não é? que também é, não podem ter acesso não é? a, a, ao território brasileiro. Quer dizer, é, tirando esses casos, que são casos limites, não é? que não se enquadram necessariamente não é? na, na, no pedido de refúgio. Não é? É, a extensão das possibilidades é muito maior que as restrições, quer dizer, há pouquíssimas restrições. É? É, me parece também que há restrição para crianças desacompanhadas, uhum. é? nesse caso crianças é, é, como é, não têm portanto a, a responsabilidade jurídica é, elas não podem ser é, é, tratadas como refugiados por elas mesmas sozinhas desacompanhadas, uhum. não é? É, tirando esses casos é? É, é, todo mais é, é, é permitido ou seja, tirando essas pequenas restrições, como eu disse, há uma uma vasta gama né, de possibilidades de aceitação do pedido.
0: É, e é importante a gente falar sobre isso, porque isso inclusive é, desfaz né, a perversidade de um estereótipo que é construído em relação aos refugiados, como cri criminosos, né, uhum. que buscariam uma certa... que estaria em fuga de alguma, de alguma questão e traria um prejuízo para o país, né? Isso é muito pelo contrário, né? Não, são, não se trata de criminosos, Não, né?
1: essa é uma falta de conhecimento da condição do refugiado mesmo. Muita gente associa, por não conhecer o refugiado, como um foragido, como alguém que fugiu da justiça hum. do seu país. E não é alguém que fugiu de situações extremas, como a guerra, é a violação sistemática dos direitos humanos, é alguém que não teve outra alternativa a não ser fugir para poder sobreviver. Esse é o refugiado.
0: Como a situação dos venezuelanos e dos haitianos, professor, por exemplo?
2: Sem dúvida. Né? É, nesse caso, são pessoas que estão procurando é, salvar a própria vida, antes de tudo. Uhum. Né? E por conta de querer salvar a própria vida, também buscam uma oportunidade não é, para se reerguer. Né? Quer dizer, uma oportunidade para construir uma nova vida. Né? é? Por isso mesmo que qualquer país que acolha imigrantes e refugiados, né, e nesse caso nosso, estamos tratando de refugiados, é, qualquer país que os acolha é, sempre é, tem uma compensação, é, por isso, né, no seu desenvolvimento propriamente, quer dizer, na sua condição de cidadania, no seu desenvolvimento civilizatório, né, e por outro lado também há ganhos econômicos, quer dizer, muitos refugiados é, são pessoas é, é, diplomadas, muitos refugiados é, são profissionais é, já de larga experiência Renomados nos seus lugares de origem não é? São médicos No caso de venezuelanos, por exemplo Há casos de juízes, inclusive é? Que migraram para o Brasil Então, é, o ganho disso é, é enorme Se Nós fomos computar Não apenas o ganho econômico não é? Mas, como eu disse, o ganho cultural Civilizatório, exatamente porque O refugiado traz a novidade, muitas vezes não é? Quer dizer, ele traz é, Formas diferentes de resolver problemas é? É, para o, o caso de muitas vezes nós aqui, né, nacionais, é, acostumados a esses problemas é, Não termos é, atenção para eles, atenção que um refugiado, um imigrante é, vai trazer né, Em função da sua experiência em outro lugar
0: Sim, e, são, e nós estamos falando de estrangeiros, né? mas é uma forma diferente de estar aqui no nosso, pra, no, no nosso país. Né? E nós temos as questões dos preconceitos, uhum. não é? nós temos as questões na questão racial, na questão religiosa, essas seriam outras questões a serem enfrentadas por eles para estar no mundo do trabalho, e aí ah, isso se tornaria um, uma, uma bola de neve para eles. Quais seriam os, as outras, os outros enfrentamentos que eles teriam aqui por conta de, dos preconceitos à, à, à figura das pessoas estrangeiras, como venezuelanos,
2: como africanos? Há um problema nisso. Né? Hum. Nós brasileiros nos acostumamos é, com uma uma ideia, né? a gente poderia dizer, na sociologia a gente chama isso de ideologia né? nós nos acostumamos com uma ideologia que foi construída é, na década de 30, na década de 40 do século 20, que é essa esse mito do brasileiro cordial não é? Que nós somos muito bons De verdade Nós não somos tão bons Quanto nós pensamos que somos hum. é? Talvez até gostaríamos de ser melhores é? Mas carregamos Conosco muitos problemas não é? É, Esses problemas Às vezes eles se mostram de maneira Muito clara em alguns momentos Específicos é, Em outras situações eles estão espalhados No cotidiano e só algumas pessoas Conseguem é, presenciá-los Vivê-los na sua plenitude é, por exemplo, não é, a questão da discriminação racial não é? Ser negro do Brasil não é fácil Embora brasileiros se digam não racistas Sim. Não é? Brasileiros não admitem ser racistas Brasileiros não admitem ser preconceituosos é, Mas é, negros sabem que isso não é verdade Porque vivem uma situação cotidiana de discriminação não é? O mesmo vale para a população indígena Quer dizer, povos indígenas do Brasil, e o Brasil tem a maior variedade de povos indígenas no planeta, quer dizer, nós temos no Brasil é, 230 povos conhecidos, né, com mais, se não me engano, uns 50 povos que ainda a FUNAI não contatou. Né, povos que falam 180 idiomas. Dizer, há uma enorme diversidade no Brasil, né? mas o Brasil é totalmente injusto com os povos indígenas, eh, condena os povos indígenas à segregação. Né? Eh, isso vale para qualquer outra pessoa também que não se enquadrar dentro daqueles estereótipos de normalidade, quer dizer, eh, somos muito rigorosos, portanto, com relação às classificações, e essas classificações para nós, nós as utilizamos para maltratar pessoas muitas vezes. Nós somos assim. É uma né? hospitalidade seletiva. Muito seletiva. Né? Quer dizer, quando nós recebemos o turista, né? nós recebemos o turista muito bem. O turista brasile... o turista que vem para o Brasil, eh, ele sempre diz que ele eh, foi recebido como se fosse um rei. Aliás, os próprios baianos têm essa frase, não é o meu rei. Né? Ele é tratado dessa maneira. No entanto, né? à medida que esse turista... Desculpe, esse é, imigrante, ele não se enquadra né, é, na branquitude do turista, não se enquadra da capacidade de consumo do turista, ele vai sendo gradativamente discriminado e ele passa a ser, e nesse sentido, sim, aqui no Brasil nós somos muito democráticos, né? quer dizer, é, é, tanto faz ser refugiado como imigrante, nós vamos tratar com a, mesma, com a mesma discriminação com que nós tratamos as pessoas que nós já costumamos a discriminar.
0: E aí é uma perfeita integração, né? Porque aí assim, conseguir o visto não significa que ele esteja é, é, participando da cidadania plena, se, é que, se nós também não, não, a temos, não a temos, não é verdade, Gabriela?
1: Isso, são duas questões, né? Uma que o professor já falou bem, que é essa questão da cidadania plena, até para o brasileiro, a gente Precisa questionar se a gente tem essa cidadania plena, porque o nosso estado é, tem muita legislação avançada, mas na parte das políticas mesmo de colocar, de efetivar é complicado. Está é, ainda distante daquilo que a lei que a lei orienta. E a outra questão é dessa integração dos refugiados, que acontece muito, é que a sociedade civil é quem faz essa integração. As ONGs de direitos humanos, muitas vezes outros estrangeiros e refugiados que chegaram no país há mais tempo, são eles que fazem esse papel de integrar, de acolher, de incluir. O que não é bom, o que não hum. é... O, o Estado brasileiro se acostumou a desempenhar o seu papel de uma maneira não adequada e de deixar essa parte para a sociedade civil. Terceirizar
0: né, as Isso. suas políticas políticas, né? As suas ações,
4: né? Que tal conhecer outras culturas, fazer novos amigos e acolher quem precisa? Essa é a proposta do projeto Meu Amigo Refugiado, da ONG MigraFlix. No projeto, brasileiros e refugiados trocam experiências culturais, conhecem mais sobre o país e a vida do outro, criando laços de amizade.
0: qual é a possibilidade de contribuição? Vocês haviam falado já que muitos deles vêm formados, como eles podem contribuir com a com essa nossa sociedade, com a construção desse Brasil?
2: É, de fato o Brasil, ele é historicamente um, um país de imigrantes não é? e se a gente for levar ao pé da letra, é também um país de refugiados. Não é? É, vieram para o Brasil pessoas que, que, que nos seus lugares de origem é, estavam sofrendo é, uma, por uma vida muito ruim. Não é? No caso, por exemplo, de italianos, japoneses, não é? que se lançaram essa aventura de vir para cá. Não é? É, nesse caso específico, a contribuição dessas pessoas, que vieram para cá originalmente Contribuíram em grande medida Para que nós desenvolvêssemos a, a nossa cultura, que em termos internacionais É uma cultura riquíssima não é? Quer dizer, O Brasil tem uma variedade musical Impressionante Talvez não haja lugar no mundo Que tenha variedade musical que nós temos no Brasil né, talvez em função desse grande encontro que ocorreu aqui, né, e foi um encontro é, para alguns povos desastroso, como, por exemplo, para indígenas e para negros. Uhum. Né? Mas mesmo assim, quer dizer, apesar desse desastre histórico, né, o, o produto é, a gente pode considerar que tenha sido bom. Né? É, por outro lado, o, o, o imigrante o refugiado né, eles trazem um olhar diferenciado né, sobre a vida, que nós é, não necessariamente temos, não é? e eles podem portanto é, encontrar outras soluções para problemas que nós temos aqui, não é que afeta o nosso cotidiano, não é? é por serem de fato diferentes. Esse é o ponto, não é? Quer dizer, nós vivemos num mundo hoje que, se ele tiver uma característica comum, é um mundo que exige de nós é, sempre a valorização, a aceitação, não é e o esforço pela diversidade. É nesse sentido, portanto, que é, acolher refugiados, acolher imigrantes é, não pode ser tratado como um ato de compaixão nem caridade né? Deve ser tratado necessariamente como um ato de respeito Sim. Né? Tendo em vista esse aspecto, quer dizer, a sociedade atualmente, em todas elas, em todo o mundo né? A sociedade caminha para a diversidade o tempo todo é? É, hoje é inimaginável uma sociedade que não se abra, portanto, para acolher pessoas diferentes.
0: Sim, é são visões de mundo importantes, né? trazem conhecimento, reflexões, né? estudos e um, uma dedicação sobre a construção de um conhecimento sobre a vida mas, Gabriela, assim, em muitos ou na maioria dos casos, a gente acredita, né, e me corrija se estiver errada, as posições ocupadas aqui são de emprego, subal, lugares subalternos, né, as, as condições é, são, são muito, né, a vida de vulnerabilidade. Então não há um aproveitamento desse conhecimento todo construído, dessa dedicação que foi dada ao estudo por essas pessoas, não é?
1: Não, infelizmente não. A dificuldade é muito grande para os refugiados que vêm para cá para terem acesso a vagas de empregos que sejam condizentes, condizentes com a sua formação, com a sua experiência profissional. É Uma dessas dificuldades muitas vezes é a própria falta de documentação, dos diplomas, dos comprovantes. A pessoa fugiu do país dela, então muitas vezes ela não tem como comprovar que ela era um médico, um professor em outro país. A outra dificuldade é quando a pessoa tem esses documentos, esses diplomas, é a questão da revalidação dos diplomas. Porque uma pessoa que é juiz, que é médico em outro país, ela não, o diploma dela não serve aqui para ela atuar aqui no Brasil se ele não for revalidado. Então isso é uma questão que complica bastante. É nesse sentido de revalidação dos diplomas, agora em março de 2018 o governador de São Paulo teve uma iniciativa importante que foi é, é uma lei para tirar e isentar os refugiados das taxas, as taxas para revalidação dos diplomas dos refugiados. Então, isso é muito importante. Isso facilita em muito para o refugiado poder atuar naquilo que ele é preparado. Sim,
0: é, é e aí sim, né, a gente poder aproveitar todo aproveitar esse conhecimento, tudo porque isso, senão né? o que
1: acontece é muitas vezes uma pessoa que tem um estudo, uma formação, acaba com um emprego não condizente com o estudo dela, acaba às vezes sofrendo porque o sustento dela, às vezes é uma, uma profissão tão abaixo, não consegue se sustentar e a gente perde todo esse conhecimento que ela traz, toda essa bagagem cultural.
0: Pode dizer, e a condição dela se se reerguer e realmente encontrar o que veio buscar... Né, e colaborar com, com o país, ela vai se perdendo nisso. Né? E, professor Pouqueiro, a UNESP tem outras iniciativas, não é? O senhor coordena o Nair, não é? que é o Núcleo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados. É? Conta um pouco desse projeto para a gente.
2: Pois é, eu, de fato, eu coordeno, mas não sou o dono do projeto. Esse projeto ele nasceu no final de 2016 eh, e foi produzido eh, pelos integrantes eh, do Grupo PET de Relações Internacionais da Unesp de Marília. Né, o Grupo PET de Relações Internacionais, como qualquer grupo PET, precisa realizar projetos de ensino, pesquisa e extensão de maneira indissociável. Uhum. E, e nós já vínhamos trabalhando na, no tema transversal e imigração desde 2014 quando o grupo foi criado. Não é? E por causa disso, então, nós resolvemos criar o Nair como resultado já dos primeiros projetos que nós desenvolvemos. Não é? E, de fato, o, o Nair ele foi criado com esse espírito não é? de fazer uma grande pesquisa, sobretudo eh, na região de Marília, a respeito eh, da presença de imigrantes e refugiados. Eh, essa pesquisa ela se desdobrou, em dois eixos fundamentais, né? um deles é, se refere às condições de vida né, dos imigrantes lá em Marília é, e o que é que Marília e região poderia oferecer é, caso é, se tornasse o destino de outras pessoas é, que lá já se encontram, né? é, o que já se encontram no Brasil. Né? No caso específico de Marília, há uma população já... É, expressiva né, em termos é, de imigrantes haitianos que, que chegaram na cidade e que já estão trabalhando na cidade. Né? Esse foi um dos motivos também pelos quais é, é, nós do PET de Relações Internacionais é, desenvolvemos esse projeto. Né? É, também com essa intenção né, de, de oferecer para as pessoas que estão nessas condições... É uma oportunidade de ter acesso à universidade de maneira que, pelo acesso à universidade pública, é, consigam resolver melhor os seus próprios problemas de, de, de integração à sociedade brasileira. Não é? Nesse sentido, portanto, é que o, o projeto ele também visa um tipo específico de serviço público é, na modalidade assessoria, hum. e não assistência. Não é? Assessoria significa a oportunidade que as pessoas que vivem uma determinada situação eh, tenham acesso a determinados conhecimentos mediante os quais elas se tornam protagonistas eh, da ação histórica eh, voltada a, a superar eh, essa situação que lhes incomoda. Né? Nesse sentido, portanto, é que o projeto naíde foi eh, proposto é, pelo Grupo PET e agora ele é reconhecido como um projeto de extensão pela própria reitoria, mas não é apenas um projeto de extensão, quer dizer, como um projeto de Grupo PET, ele envolve também ensino e pesquisa. Né? Notadamente, nós estamos trabalhando muito fortemente agora na parte da pesquisa é, cujos resultados pretendemos transformar numa cartilha é? É, Para oferecer informações a imigrantes e refugiados que cheguem em Marília não é? lá na Polícia Federal, não é? quer dizer, essa cartilha vai estar à disposição na Polícia Federal, é isso que nós pretendemos. E também temos um objetivo, ou dois objetivos mais ambiciosos. Uhum. Não é? Um objetivo ambicioso, e muito ambicioso, é interferir de alguma maneira no poder público local, de maneira que o poder público local se sinta responsável em promover o acolhimento a imigrantes e refugiados. Um outro objetivo ambicioso é, é oferecer é, para a, as organizações não governamentais é, que atuam em São Paulo na recepção e acolhimento a imigrantes e refugiados a oportunidade é, também de é, é, alocar esses imigrantes e refugiados em Marília, né? porque nós percebemos já, sabemos na, nas conclusões da nossa atividade que ah, as cidades do interior são melhores para resolver determinados tipos de problemas que refugiados e imigrantes encontram, ou seja, é muito mais fácil integrar Refugiantes, eh, refugiados e imigrantes eh, no interior do que na capital, propriamente, em que eh, determinados problemas são muito mais difíceis de serem resolvidos. Eh, em Marília existe eh, uma rede de filantropia muito eficiente e que pode beneficiar essa acolhida. Não é o ideal, é por isso que nós, do PET de RI, eh, pretendemos influenciar o poder público para que o poder público se sinta responsável nesse, nesse acolhimento. Não é?
0: Gabriela, essa mudança de olhar, essa mudança que vai gerar uma mudança de cultura é importante para todos os públicos envolvidos, né? Para os alunos, para os refugiados, para a comunidade. É um diálogo importante Sim. que a universidade vai ter com essa com sociedade, claro. que ela está de fato inserida, não é?
1: Isso é, como o professor enfatizou, a questão da, das pessoas que, dos próprios refugiados, participarem ativamente, deles serem cidadãos. Cidadãos mesmo, não cidadãos de terceira categoria, como a gente comentou, que muitas vezes nós somos. E nesse sentido, isso acaba nos ensinando, nos educando também a pensar nos nossos direitos, na medida em que a gente muitas vezes é, tem sido deixado, é, nosso dire... o Estado não tem cumprido com o papel e a gente tem deixado isso acontecer, não tem ido atrás para ser os protagonistas, para poder é, realmente lutar pelo nossa... nosso protagonismo político, como cidadãos mesmo.
0: É, são espaços de diálogo, de reflexão hum. né? Como seres humanos Sim. Né? como é, Em qualquer qualquer um dos espaços São importantes a gente fazer essa reflexão De como a gente está no território Com essa sensação de pertencimento né? Do quanto são importantes hum. as, Qual o papel do Estado e qual o nosso papel é né, E é, acho que os refugiados são nesse momento Mais um, mais uma forma de problematizar hum. né, Positivamente essas questões para a gente mais um agente interessante O programa está chegando ao fim E eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados E a você que te, co colaborou com a gente nessa discussão Obrigada, Gabriela Eu que agradeço por
1: poder participar do programa Obrigada, professor Poker.
2: Eu também agradeço muito E eu queria só deixar é, para todo mundo lembrar Que num mundo ideal, num mundo bom é, Não deveriam existir refugiados Não é justo que pessoas sejam condenadas a esse tipo de vida
0: e que cada vez mais tenhamos espaços para assuntos como esse. Pois só assim nós poderemos de fato propiciar a inclusão. E o Educando para a Diversidade conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Em nosso site você confere todos os episódios já exibidos. Eu te espero na próxima edição. Até lá!